0: que as palavras que vão ser ditas aqui vão ser muito boas para o nosso crescimento espiritual. Pastor, que o senhor abençoe e a palavra agora é sua. Boa noite, eu agradeço a vocês que estão se aproximando aqui para que a gente possa ficar mais próximo né? e possamos nos enxergar melhor nessa noite que nós estamos abrindo é, uma série de de acordo com o pastor Jimmy, seis temas sobre a doutrina do santuário. Nessa noite inicial, eu gostaria de fazer algumas reflexões, eu vou depender da ajuda dos nossos colegas lá de trás, para passar os slides, porque eu não tenho condições de usar o, o aparelho técnico por questões que precisam de alguns ajustes aqui, mas vai dar tudo certo no final. Nessa, na, no tema dessa noite, eu gostaria de sugerir Algo que vai introduzir a, as nossas reflexões nessa sequência de noites. E esse tema introdutório que eu escolhi se chama a hermenêutica do santuário. Hermenêutica é uma palavra grande e bonita para se referir a uma compreensão. Como que o santuário nos ajuda a compreender coisas. Por meio dele nós em, compreendemos outras coisas. Uh, então, em cima disso, eu gostaria só de pedir para passar para o próximo slide. É, o primeiro item dessa hermenêutica do santuário nos diz que a doutrina do santuário, ela é central para a teologia adventista. Isso nós afirmamos categoricamente, sem nenhuma dúvida, de que sem a doutrina do santuário, a teologia adventista não é teologia adventista, não é compreensão adventista. Dito isto, do ponto de vista teológico do adventismo, eu tenho as minhas preocupações em relação à compreensão popular que os adventistas em geral têm. Eu tenho a impressão de que se nós tirarmos ah, o tema do santuário da compreensão popular, não faz diferença nenhuma. Uma pessoa... Um adventista normal, às vezes, se ele não entende alguma coisa do santuário, para ele não faz diferença nenhuma. Porque a única diferença que ele tem em relação a outras igrejas é que ele guarda o sábado, ele crê que os mortos morrem mesmo, ele come algumas coisas diferentes dos, do, das outras pessoas de outras igrejas, e basicamente tudo aí. Passou disso, já está tudo igual, não é? Quando, na realidade, a doutrina do santuário é a base para fazer qualquer diferenciação. Inclusive para entender o sábado, entender o regime alimentar, entender todos esses outros aspectos que nós mencionamos. Existe uma preocupação que as igrejas evangélicas têm em relação ao adventismo, em, especificamente com o tema do santuário. E a preocupação deles está nesse próximo item da nossa tela ali. Para eles, eles vão dizer assim, se Jesus é o centro das escrituras, se Jesus é o centro, do santo, centro da, da teologia, do pensamento cristão, por que vocês adventistas enfatizam a centralidade de um santuário? Vocês não estão trocando Jesus por um prédio? Nós estamos em tempos de uma nova aliança? O que interessa é Jesus Cristo no nosso coração. E me parece que esse tipo de pensamento, ele permeia não apenas a crítica evangélica ao adventismo, mas permeia também a compreensão de muitos adventistas em relação a como nós devemos compreender as escrituras, como nós devemos compreender a teologia adventista. E eu gostaria de sugerir para vocês um exemplo, e eu vou pedir para passar mais um. Uh, quando eu estava no processo doutoral, na, nos anos que vivi na Andrews, uh, é normal que a gente dê algumas aulas para o mestrado. Eu estava dando uma aula no mestrado lá, e, e a aula dizia respeito a doutrinas uh, da igreja. Não é? Uh, essas doutrinas eram divididas em dois semestres. Então, tinha doutrinas parte 1, primeiro semestre, doutrina parte 2, segundo semestre. E aí, e aí a gente dava uma geral em todas elas, uma perspectiva teológica. Eu comecei a explicar algumas coisas de doutrinas, normalmente a primeira aula eu uso para motivar os alunos, para que eles estejam animados para a continuidade dos temas. E aí, depois da aula, uma senhora de mais ou menos uns 30 e poucos anos, me procura na sala e fala assim, olha, professor, eu estou muito desanimada com essa disciplina. Vou ser sincera com você. Mas está desanimado? O que está que havendo? Qual é o problema? Olha, eu gosto muito de Jesus, mas eu não gosto de ficar estudando doutrina. Então, tudo que o Senhor tiver para falar para mim sobre Jesus, eu tenho todo o interesse. O que for de doutrina... Eu não tenho muito interesse. Aí eu perguntei para ela, escuta, mas é, qual é o problema que você enxerga nas doutrinas? O que, que tem de, de problemático que você não gosta? A doutrina é uma coisa muito complexa, é uma coisa que gente fica brigando e debatendo coisas aí, é, tem muita discordância, mas em Jesus a gente não discorda. A gente se relaciona com Jesus e a gente não tem que ficar brigando com pessoas de outras denominações, outras compreensões. A gente não precisa tanto de doutrina. O que nós precisamos é de Jesus. E ouvindo essa fala dela, eu fiquei pensando, realmente ela tem uma certa razão. Porque o que nós presenciamos muitas vezes na igreja, especialmente no passado, né? É uma pregação de doutrina sem Jesus E quando a doutrina é pregada sem Jesus Isso é uma catástrofe Só que nos dias de hoje nós estamos vivendo o outro lado da moeda Que também é catastrófico É um Jesus sem, sem doutrina E aí eu comecei a, a conversar com ela Na seguinte direção então, vamos combinar o seguinte que você gosta muito de Jesus, mas não gosta de doutrina, certo? Certo, então tá bom. Tá lá entre parênteses. Que Jesus que você ama? Quem é esse Jesus que você tanto gosta? Você acredita que esse Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados, para te dar uma salvação mediante a fé? E ela balançando a cabeça, sim, eu creio, ele fez isso mesmo e tal. E aí eu comecei a falar para ela, você sabia que a gente está começando a falar sobre a doutrina da salvação? Você acredita que esse Jesus, ele vai voltar um dia, de maneira visível, todas as pessoas o verão, terá uma ressurreição dos mortos? Você crê que esse Jesus vai voltar e vai fazer todas essas coisas? Sim, eu creio. Nós estamos começando a falar sobre a doutrina das últimas coisas, chamada escatologia, os últimos eventos. Estou só começando aqui. Uma outra pergunta importante. Você crê que Jesus, quando veio à terra, ele veio para abolir a lei, o sábado? Ou Jesus veio para ajudar a, a cumprir a lei e ressaltar ainda mais a importância da lei de Deus? Não, ele não veio quebrar a lei. Você entende que a gente está começando a entrar no lado doutrinário agora da lei de Deus e do sábado? Você entendeu onde eu vou com isso? Não existe Jesus sem doutrina. Porque um Jesus sem doutrina é como se fosse um pacote com embalagem sem conteúdo dentro. Quando você começa a perguntar, quem é esse Jesus que você ama? Quando você começar a descrever, o que, que vai vir? Doutrinas. Porque as doutrinas, de maneira saudável, elas nada mais são do que uma descrição de quem Jesus é e o que ele faz para a nossa salvação. Sim, é possível falar de doutrinas sem falar de Jesus. Mas é impossível falar de Jesus sem doutrinas. Porque as doutrinas são uma descrição da foto que você está pintando de... Jesus, se nós pudéssemos ter, ter uma foto dele hoje, seria muito mais fácil. Mas nós descrevemos um retrato falado por meio das escrituras. Quem ele é? O que ele faz? São as doutrinas. Portanto, eu vou falar algo aqui que pode soar muito impopular, mas é a verdade. Diferentes doutrinas levam a um Jesus diferente. Não é verdade? Porque se na doutrina A Jesus veio quebrar a lei e na doutrina B ele veio para exaltar a lei, me desculpe, nós estamos falando de dois tipos de Jesus diferentes. Então, a diferença doutrinária, em geral o pessoal não gosta de falar sobre isso, porque a imagem geral é que Jesus sempre une, não, não tem discordância, mas quando nós descrevemos doutrinariamente quem Jesus é e o que ele faz, e encontramos diferenças doutrinárias entre do, denominações, o que nós temos no fundo é um quadro diferente de Jesus. Essa é a verdade nua e crua. Que é impopular, pode até ser, mas ela é verdadeira. E vai se criando na mentalidade popular que nós podemos nos relacionar com Jesus, sem lidar com doutrina. É como se você pudesse se relacionar com uma pessoa, sem saber direito nem quem ela é, nem o que ela faz. De que é possível se relacionar com Jesus, sem estudar os ensinamentos da Bíblia. E é verdade... No momento inicial, para alguém que não tem um conhecimento bíblico profundo, ela vai ter um relacionamento com Jesus e Cristo está disposto a se relacionar com ela. Mas esse relacionamento precisa crescer, se desenvolver. E nesse crescimento, você acha que é possível se relacionar com Jesus sem estudar as Escrituras? Sem compreender as doutrinas? Doutrina significa apenas ensinamento. Os ensinamentos da palavra de Deus acerca da identidade e das ações de Deus em Cristo Jesus? É impossível. É a mesma coisa que alguém que quiser namorar uma, uma pessoa e não querer ter informações sobre ela por meio de uma conversa, por meio é, de fatos que são contados, não é? Então, existe toda uma visão superficial de cristianismo e de adventismo, de que Jesus, eh, eu me relaciono com Jesus sem precisar estudar, sem precisar de doutrinas, sem precisar de, de ler a Bíblia, apenas com alguns momentos reflexivos, vagos, uma música e, de repente, eu me, estou me relacionando com esse Jesus sem, sem conteúdo. E agora vem o ponto... Principal para nós. Pode ir para a próxima ali. A teologia do santuário, ela não é mais importante do que Jesus, de maneira nenhuma. Mas a doutrina do santuário, ela nos ajuda a ter uma compreensão bíblica de Jesus. Quem ele é, o que ele faz. A doutrina do santuário vai elaborar. Portanto, se eu tenho uma compreensão de Jesus sem uma compreensão profunda do santuário, eu tenho apenas uma foto muito pálida, muito superficial daquilo que Jesus é. Infelizmente, a sensação que nós temos no mundo religioso de hoje é de que pessoas se relacionam com Jesus superficial. E, portanto, também tem uma vida espiritual superficial. Uh, existe um, um autor chamado Thomas Torrance, ele é um autor escocês, ele dizia que o Antigo Testamento, ele cumpriu um papel muito importante para a vinda do Messias e ele chama o Antigo Testamento do útero intelectual das ideias ou da compreensão messiânica, ou seja, antes de Jesus vir a essa terra, Deus teve uma série de revelações ao longo do Antigo Testamento para que, se devidamente compreendidas, a mente das pessoas pudesse ser desenvolvida de tal forma que, quando Jesus viesse, eles seriam capazes de entender o que Ele estaria fazendo ali. Aliás, não é essa estratégia que os evangelistas fazem ao escrever os evangelhos? A todo momento eles estão dizendo, e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. E aí vem uma citação do Antigo Testamento. Não existe compreensão de quem Jesus é no Novo Testamento, sem olhar para a realidade do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento funciona como um útero intelectual, aonde o bebê da nossa compreensão sobre Cristo está sendo desenvolvido paulatinamente. E no Antigo Testamento é que nós encontramos os primeiros desenvolvimentos do santuário. São as ferramentas, as lentes de compreensão para que nós possamos entender Cristo em toda a sua amplitude. Dá uma olhadinha na próxima tela e nós temos ali a ideia de uma função hermenêutica do santuário. O que, é que eu quero dizer com isso? Que o santuário deve ser usado para compreender outras coisas da Bíblia, compreender a pessoa e as ações de Cristo Jesus, então aqui vem algo muito trágico na, na posição da teologia do santuário no adventismo, o que é trágico? O trágico é quando o santuário é visto como mais uma doutrina entre outras, nós temos atualmente no nosso nisto cremos, 28 declarações de crenças fundamentais. E aí você pensa assim, bom, então uma das 28 é o santuário. Então nós temos várias, por exemplo, o sábado, o estado dos mortos, a volta de Jesus, e assim você vai fazendo uma lista e você tem entre essas a doutrina do santuário. Quando nós fazemos isso, nós estamos matando a doutrina do santuário. Porque a doutrina do santuário não é uma doutrina entre as outras. A doutrina do santuário é a doutrina pela qual nós entendemos todas as outras. Isso é a chave do adventismo. Ele olha para todas as doutrinas da perspectiva do santuário. Isso é função hermenêutica, isso é a função do santuário me ajudando a compreender todas as outras doutrinas. Mas quando nós colocamos o santuário como mais uma doutrina entre as outras, nós matamos o santuário e matamos a teologia adventista. Aí sim, a nossa diferença vai ser, eu guardo o sábado, ele guarda o domingo. Eu não como carne de porco, ele come. Vai ser só isso. Mas a teologia adventista, na sua inteireza, é diferente. Por causa das suas lentes, por causa da sua compreensão. Por meio do santuário. Quanto mais nós perdemos essas lentes, mais a nossa compreensão fica parecida com a compreensão de outros movimentos evangélicos por aí. E as diferenças são cada vez menores. Antes, dificilmente você via alguém que era um adventista roxo, deixar a igreja e se tornar de uma outra igreja. Mas, infelizmente, hoje é meio que comum, não é? As lentes foram embora. E aqui nós temos um problema muito sério. O santuário é a janela pela qual nós entendemos outras coisas na teologia. É uma placa indicativa. Ah, é, eu, na primeira vez que eu visitei a Rede Novo Tempo para fazer a gravação de alguns programas, eles me deixaram, e eles fazem isso em geral, eles hospedam as pessoas no, no hotel em São José dos Campos, não em Jacareí. E na minha primeira vez ali, eu fiquei assim, me perguntando, será que não tem hotel em Jacareí? Mas estão levando para São José, São José é uma boa cidade, vocês conhecem bem. Aí eu perguntei, conversei com alguém ali, e ele me deu uma resposta curiosa, eu acho que ele não é de Jacareí. E eu acho que se alguém é de Jacareí e ouve ele falando isso, não vai gostar. Aí ele falou assim, olha, Jacareí tem doa, duas coisas muito boas. A primeira delas é a Novo Tempo. E a segunda delas são as placas para São José. Aí quando eu ouvi isso, falei, puxa, que interessante, não é? A doutrina do santuário... Não é um fim em si mesma. Como as pessoas olham para os adventistas e falam, vocês são um pessoal muito estranho. Jesus é o centro das coisas, não o santuário. Você entende as coisas por meio de Jesus, não por meio do santuário. Mas para nós, o santuário não é um fim em si mesmo. O santuário não é a cidade principal. O santuário é apenas uma placa indicativa apontando para Jesus. Descrevendo melhor quem é Jesus. Vamos olhar essa passagem que vem do grande conflito para você perceber como que isso que nós estamos falando agora é fundamental para o espírito adventista, para a compreensão adventista. E o texto vem do grande conflito, página 423. E Ellen White diz o seguinte, o assunto do santuário foi o quê? A chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Até aqui tudo bem, não é? todo mundo já conhece bem a história do adventismo, e a doutrina do santuário é a doutrina que vai mostrar que o adventismo não estava errado nas suas intuições principais. Mas agora vem um elemento ainda mais importante. O que, que essa chave fez? E ela continua. Essa chave revelou, Coloquei em inglês embaixo para você que entende inglês observar que, mais literalmente, essa chave abriu para a visão ou revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si. O que a compreensão do santuário fez com os primeiros adventistas? Não apenas explicou o desapontamento, mas explicou todas as verdades bíblicas que foram, por meio do santuário, conectadas de forma harmoniosa. Eles puderam entender o todo do ensinamento bíblico, o todo do pensamento bíblico, o todo do pensamento adventista. Todas as verdades, não de maneira individual ou separada, mas todas elas conectadas de maneira harmoniosa entre si. Aqui está a lente, a função hermenêutica, a função de compreensão de tudo por meio do quadro do santuário. Isso mostrou que a mão de Deus... Dirigira o grande movimento do Adventismo, do Advento, e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e a obra do seu povo. Entendeu-se não apenas a mensagem adventista, mas, por meio do santuário, entendeu-se também o que é Adventismo. O que nós estamos fazendo nessa igreja? Qual é a nossa posição? na história desse mundo, e qual também é a nossa obra, qual é o nosso dever. Ou seja, a gente entende nós mesmos como igreja por meio das lentes do santuário. Nós entendemos tudo o que nós somos por meio do santuário. Por isso, quando nós tiramos as lentes, nós deixamos de pensar de maneira adventista, de maneira bíblica, porque é o santuário que precisa nos dar essa compreensão. Bom, nós vamos avançar agora eu vou apenas mostrar para vocês um esboço daquilo que vai ser a continuação da nossa conversa nos próximos domingos. Nós vamos tentar ser bem bíblicos, observar compreensões bíblicas importantes que se levantam por meio de um estudo do santuário. Eu, particularmente, quando comecei a estudar essas coisas, a minha vida espiritual, ela ela não é perfeita, mas ela ficou melhor, certo? Então, nós vamos avançando, nós vamos compreendendo melhor. E eu gosto muito de estudar o livro de Êxodo, da perspectiva do santuário. Porque é em Êxodo que nós entendemos, não apenas a estrutura do santuário, mas o relacionamento de Deus com o seu povo, que nós chamamos de aliança, por meio do santuário. Quando em Hebreus nós vamos ler depois, nova aliança, se nós não tivermos uma boa compreensão de êxodo, Hebreus não vai fazer muita diferença na nossa mente. Quando nós vamos para o livro de Levítico, um outro capítulo para a nossa para a nossa compreensão, nós entendemos as práticas rituais do santuário. Em geral, no ano bíblico, essa é a hora de você pular. Na é verdade, Ixi, muita informação aqui sobre carneirinho, sangue, traz para cá, traz para lá. A suma é, tudo isso aponta para Cristo. Isso os evangélicos fazem muito bem. Mas a compreensão adventista precisa de um detalhamento maior. Cada vez que nós encontramos detalhes mais específicos sobre o rito do santuário, melhores condições intelectuais nós temos de entender com profundidade aquilo que Cristo fez. Então apenas uma comparação direta com Cristo, ela não, não nos ajuda muito. Com os alunos em sala de aula, quando eles escrevem um trabalho, aí em três linhas eles já, já estão aplicando para Cristo. Eu falo, não, calma, explora mais o que os rituais dizem, detalhe um pouco mais, entenda melhor. Depois, quando você for aplicar para Jesus, a aplicação vai ser muito mais, muito mais profunda. Está muito superficial. Você joga tudo para Cristo e você nem estuda o que o livro de Levítico tem a dizer. Então nós vamos gastar algum tempo com Levítico também. Salmos. Você sabia que os salmos são uma coleção de livros sobre o santuário? Onde que os salmos eram usados? Eles eram cânticos do templo, era o nosso cenário de igreja da época. Os salmos estão repletos de uma música, uma poesia que entende as realidades de Deus por meio das lentes do santuário. Vou mostrar para você uma delas para a gente terminar a nossa mensagem hoje. A experiência religiosa, a oração, a adoração, tudo em salmos parte da perspectiva do santuário. É claro que Daniel e Apocalipse não podem ficar de fora, não é? Estamos estudando coisas acerca do tempo do fim. E o santuário é central para entender as profecias. Nós vamos também explorar um pouco disso. Finalmente, hebreus, para nós entendermos o que Cristo faz hoje. Muitos sermões, muitos ensinamentos sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário. Sobre o que Cristo fez nessa terra. Que são bonitos e importantes. Mas pouco nós ouvimos sobre o Cristo de hoje. Não é verdade? O que Cristo faz hoje é em detalhes, um sermão inteiro sobre isso, não é? É importante, é, esse é o sermão de hebreus, na realidade, para os crentes. O que Cristo é hoje. Deixa eu encerrar a nossa, a nossa, as nossas reflexões apenas com um gostinho disso daí. A ideia de hermenêutica do santuário, compreensão de coisas por meio do santuário, ela é expressa de maneira muito explícita... No Salmo 73, que é um belo Salmo de Azaf. Nós não vamos explorar em detalhes o Salmo, eu vou tomar apenas um detalhe aqui. Eu estou usando a nova Almeida Atualizada. É a, a igreja que anunciou não é? o lançamento. Não mudou muito em relação à Almeida revista e atualizada, mas nós temos alguns detalhes que tornam a leitura mais interessante. Pode colocar na tela tudo o que tem aí, desse slide. E o texto começa uh, mais ou menos assim. Pode colocar mais um pouquinho? Então, só está faltando um. Isso, isso aí. Aqui nós temos um quadro geral do Salmo inteiro. Ele começa lá no verso 1 dizendo, de fato Deus é bom para com Israel. Para aqueles que têm o coração limpo. Essa é a tese geral do Salmo. Mas quando ele entra no verso 2... Ele começa a falar não de uma tese geral, não de uma ideia geral que todos têm. Ele começa a falar dele mesmo. E ele fala assim, quanto a mim, porém, olha, eu não sei se Deus é tão bom assim. Porque quando eu olho para os ímpios, quando eu olho para esse pessoal que não leva nada a sério, eles não têm mensagem de saúde, eles não ficam doentes, eu estou aqui com o meu regime estrito e estou doente... Não é? eles não respeitam nada do sábado e não perdem o emprego, eu estou guardando o sábado e estou sem emprego, é mais ou menos esse tipo de reflexão que Azaf está descrevendo dos versos 2 ao 16. E ele até chega a algumas conclusões, ele fala assim, olha, eu estou conservando o meu coração puro à toa, só estou levando chumbo <risos> por ser fiel, Deveria ter, estar fazendo outra coisa. Por que, que eu estou seguindo esses caminhos de Deus? Olha para os outros lá. Ele invejava a prosperidade dos ímpios. Mas aí vem o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Quando vem o verso 17. A experiência de Azaf, a compreensão de Azaf, o entendimento de Azaf, vira o avesso. Muda completamente. E ele começa a falar, eu tenho vergonha da maneira como eu pensava antes. Que eu ficava olhando para os ímpios com, com inveja deles. Não, bom estar com Deus. Olha só, essa postura que os ímpios têm não vai durar muito tempo. Bom estar com Deus, e aí nós temos versos lindos o Senhor é a fortaleza do meu coração o meu coração e minha carne desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração ele é a minha porção para sempre e aí no verso 28 ele termina quanto a mim bom é estar com Deus, o que era uma tese geral no início do salmo se torna uma conclusão Pessoal, individual, no final dos salmos. E o que faz o salmista ter essa nova compreensão da realidade? Quando eu entrei no santuário. Verso 17. Vamos para a próxima tela, é a última delas. E aí nós vamos terminar com essa daí. Vamos ler ali, olha. O ponto da virada no salmo é até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Deixa eu colocar algumas coisas estranhas para vocês ali na tela, mas vai ficar fácil. A linguagem descobrir, põe mais uma ali. É a linguagem avinar do, do radical hebraico bin, que, quer, que significa entender, compreender, ver. Se você pega a nova versão internacional, ele vai traduzir como compreendi o fim deles. Se você pegar a revista Corrigida, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia de Jerusalém, eu compreendi a situação deles. Se você pega a revista atualizada, vai dizer assim, eu atinei, eu me dei conta, eu comecei a perceber, eu enxerguei. E o Salmo nos sugere que ele não apenas entendeu coisas a respeito dos ímpios, ele entendeu coisas a respeito dele mesmo, da sua relação com Deus. No santuário, ele aprendeu coisas como Deus é justo. Ele não vai deixar um justo desamparado. Mas ele viu essas coisas. Ele entendeu essas coisas. Porque um dia ele entrou no santuário de Deus com o coração e a mente abertos para esse tipo de situação. A visão que ele teve do santuário. Nós não sabemos exatamente o que ele viu. Mas o santuário exerceu papel preponderante para que ele tivesse uma nova compreensão. Uma nova visão. Um novo entendimento de toda a realidade. De quem Deus é. De como ele lida com os ímpios. Como ele lida com os justos. O que, que Deus vai fazer na história desse mundo. Tudo isso teve uma nova perspectiva por meio do santuário. E assim também deve ser a doutrina do santuário no meio adventista, não uma doutrina no meio das outras, mas a doutrina por meio da qual nós entendemos, compreendemos, vemos, atinamos, enxergamos melhor toda a nossa realidade, todas as verdades de Deus, de maneira harmoniosa e sistemática, conectada, que nós possamos ter esse presente de Deus na nossa vida, que é a bênção da teologia adventista, que nós possamos estar juntos também ao longo dessa série, para que nós não tenhamos apenas uma compreensão meramente cognitiva, mas uma compreensão de nosso coração. Quando Ellen White fala aquilo ali, ela não diz que nós entendemos apenas as doutrinas de uma maneira intelectual. Mas aqueceu de novo o coração, porque eles entenderam a posição do adventismo, a obra que seria feita. E com todo esse novo fogo divino, eles tiveram mais motivação. O estudo do santuário na Bíblia não é um estudo vazio, abstrato. Você não vai sair diferente. Você não vai sair igual depois de estudar em mais detalhes a doutrina do santuário. Nós entendemos melhor. E por isso podemos ter um relacionamento melhor com Jesus Cristo. Nós temos um tempo de perguntas, não é? Alguns minutos. Se, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão que. Algum comentário? Levante a mão que eu vou com o microfone até você. Bom, se não há perguntas, o pastor pode encerrar com a sua bênção, uma okay. oração? Vamos orar então? Vamos colocar em pé? Nosso amado Senhor, nós louvamos o Teu nome pela bênção da Tua palavra. Obrigado pela riqueza de compreensão que nós podemos obter ao estudarmos a Santa Bíblia. Obrigado pelo tema tão lindo do santuário que está nas, nas passagens das Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a cavar essas passagens, a irmos mais profundamente para que tenhamos uma compreensão mais ampla de quem o Senhor é, do que o Senhor faz por nós, de quem nós somos e como que nós devemos entender a nossa obra nessa terra. Ajuda-nos para que nessa série de estudos, nós não venhamos apenas a entender coisas de um ponto de vista meramente intelectual e abstrato, mas ajuda-nos a termos também a experiência que Azaf teve com o santuário, que por meio de uma compreensão mais ampla, nós possamos ter um relacionamento mais rico e mais empolgante com a pessoa de Cristo Jesus, é o que nós pedimos no nome santo e amorável do nosso Senhor Jesus Cristo, guia portanto o Senhor, nessa nova semana que se inicia, dando-nos força e bom entendimento, e traga-nos de volta para cá no próximo final de semana, no nome santo de Jesus, amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana.